0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve sallallahu aleyhi ve sellem Ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Sevgili gençler Nasihat Dinleme açısından Gençler Nasihat dinleyen bölümü Hep dolduruyorlar Dolayısıyla bir hoca Bir yaşlı tecrübeli bir insan gencin karşısında onunla istişare etmek, muhabbet etmek için değil, hep nasihat etmek için oturur gibi görünür. Değil mi? Siz de bunu hissediyorsunuzdur. Sizinle ben bugün böyle bir uygulama yapmayacağım. Size aman iyi olun, çok çalışın tamam mı, fatih olun demeyeceğim. Onun yerine sizinle beraber hakikatları pekiştirmek sizin evet bu böyledir diyeceğiniz şeyleri sizi hatırlatmak için burada olmak istiyorum inşallah çok uzun konuşmamıza gerek yok belli başlı bazı ana konuları konuştuk mu yeterli inşallah gençler bir konu başlık Ünlem 1 Biz Allah'ın kuluyuz Kainat Allah'ın Bizi Allah yarattı Yaşatıyor Öldürecek Diriltecek İnşallah Cennete koyacak Veya cehenneme koyacak Biz insan olarak Ve bütün mahlukat Hepimiz Allah'a aitiz. Şu kainatta söylenecek en realiter söz inna lillahi ve inna ileyhi raciun sözüdür. Hep Allah'a aitiz. Keşke keşke cenazeyi görünce değil de bir çiçeği görünce de inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyebilsek. Keşke. <gülüyor> Bu birinci kanun. Biz Allah'a aitiz. İki, Allah azze ve cel, kemal sıfatı olan bir Allah'tır. Yani, Allah, ne yaparsa, tam yapar. Eksik olmaz Allah'ta. Yanlış olmaz. Yersiz olmaz. Zora ki yaptı, olmaz Allah için ne yaparsa tamdır ne diyoruz hikmeti var bunun diyoruz yani Allah hekimdir diyoruz hikmetle yaptı diyor hikmet ne demek her şeyi yerli yerinde demek derenin kenarına koca koyaca kayalar koymuş vadiyi toprak doldurmuş hikmet İnsanı iki kulaklı Öküzü de iki boynuzlu yaratmış. Hikmet, insanın da iki boynuzu olsaydı anten gibi, kim bilir ne sıkıntılar çekerdik. Allah, kimimizi uzun, kimimizi kısa, kimimizi şişman, kimimizi beyaz, kimimizi zayıf, kimimizi buğdayımsı renkte, hepimizi farklı yaratmış. Hikmet. Hikmet. Birinci kanun ne dedik? Biz Allah'a aitiz. İkinci kanun, her işini Allah hikmetle yapar. Ya böyle rastladı olmaz Allah'ta. 18 olacaktı da işte 17 ancak yapabildi insan için olur öyle. Allah dilediğini dilediği gibi yapar. Yaptığı da muhakkak bir hikmettir. Kemaldir. Hiçbir şekilde Allah'ın yaptığında Eksiklik yoktur, olamaz. Olamaz. Bunun belgelerini konuşmayacağım sizinle. İspatı bak, güneşe bak, nasıl sağlam yapmış Allah. Bak, insanı ne kadar güzel, ya, böyle demeye Görüyoruz zaten, siz elhamdülillah, gözlerinden iman fışkıran gençlersiniz. Rabbim sizi de, beni de, cennetiyle mükafatlandırsın. İman fışkırıyorsunuz, bunları ise izah etmeye gerek görmüyorum. iki ne dedik ikiye? Allah ne yaparsa hikmet üzere yapar. Eksik tüksük yersiz yapmaz. Üç Allah'ın yarattığı mahlukatın yani yaratıkların en değerlisi insandır. İnsan değerli mükerrem Kur'an'ımız Mükerrem diyor. İnsanın içinde de Müslüman olan insan insanın en değerlisi. Allah sahibimizdir dedik. Her şeyi yerli yerinde yapar dedik. Yarattıklarının en değerlisi insandır dedik. İnsanın en değerlisi de Müslümandır. Elhamdülillah. Bu da üçüncü Kuralımız Dördüncü kuralımız gençler Rabbimiz Hiçbirimizi Hiçbirimizi Müslüman insan olarak düşünüyoruz İşe yaramaz Yaratmamıştır Ebu Cehil bile işe yaramayacak şekilde yaratılmamıştır size sorsam Ebu Cehil niye yaratıldı sonunda geleceğiniz cevap nedir biliyor musunuz Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kıymeti anlaşılsın diye Ebu Bekir'in radıyallahu anh, darası Ebu Cehil'dir şunun siyah olduğu koyu renkte olduğu şunun beyazlığından anlaşılıyor her şey tek renk olsaydı beyaz diye bir renk olmasa biz buna siyah diyemeyecektik en kötü Ebu Cehil hepinizin bildiği kötü isim boş bir isim değil Ebu Bekir'in darasıdır o radıyallahu anh bir insan ne olmamalı Ebu Cehil'den anlaşılıyor çok işe yarıyor bu dünyada en azından cehennemde bir köşeyi dolduracak hiçbir işe yaramıyorsam Dördüncü kuralda diyoruz ki hiçbir insan hiçbir insan boşuna gereksiz işe yaramaz şekilde yaratılmamıştır. Hele hele hiçbir Müslüman asla ve kat'a işe yaramayacak çürük defolu bir şekilde yaratılmamıştır. Hepimiz peygamber olacağız diyebilir miyiz? Kapı kapandı da ne peygamberliği? Bu ne kadar aptal bir cümle ise hepimiz peygamber olalım. Haydi gençler. Çok çalışın derslere, hafız olun, peygamber olacağız. Haşa. Ne kadar diyebilirsek bu söz ne kadar doğru, anlamlı bir söz olabilirse hiçbir işe yaramıyor sözü de o kadar doğrudur. İşe yaramaz insan var diyorsan sen gel. Sen işe yaramıyorsun diyorsan eğer. Bu cümlenin ucu nereye dayanıyor gençler? Allah işe yaramaz bir şey yarattı demek oluyor. Yapar mı Allah böyle bir şey? Hakim demiştik Allah için değil mi? Allah hekimdir. Bir işe yaramadı bir insan ve bunu Allah yarattı. Olur mu böyle bir şey? Sen kendinin ne işe yarayacağını keşfetmeden yaşıyorsun. İşe yaramaz insan yok Allah'ta. Çünkü Allah hakimdir, azizdir. Her işi hikmetli, yerli yerinde yanlış olmayacak şekilde yapar. Böyle bir Allah'a iman ettiğimiz için mümin olduk zaten. Sizden herhangi biriniz, e ben 17 yaşındayım ama, yok canım ben bir işe yaramam. Hem üniversite kazanamam hem liseyi bitiremem. Diyorsa eğer, iki yanlış var. Hayat, üniversite kazanmak ve lise bitirmekten ibaret mi? Sen önce yanlışı burada başlatmışsın. İki, seni yaratan, nasıl boş yaratır? Kur'an ne diyor? Biz insanı boş mu yarattık zannediyor diyor. Sude diyor Kur'an-ı Kerim. İnsan boşuna mı yaratıldı zannediyor. Bir kere Subhanallah demek bu dünyanın kıyametinin kopmaması için yeterli mi değil mi gençler? Hadis ne diyor? Bir kere Allah diyen bulunursa dünya yıkılmayacak diyor. Herhangi bir genç bir kere Subhanallah diyemez mi Müslüman? Böylece dünyanın bir saat ayakta kalmasını sağlamaz mı? Hani işe yaramıyordu? Mümin bir genç şu kainatın düzeninin devamı için yeterli potansiyelin sahibidir. Biraz sonra zikredeceğim. Katilimiz, anne babalarımız, öğretmenlerimizdir. Bizi filan üniversiteye giren filan koleji kaz- kazananlarla ölçüp, başarılı veya başarısız değerlendirdikleri için, bu işe yaramaz delikanlılar diye karar verdiler. Allah'ın projesine göre değil, devletin okul imtihanları projesine göre puan verdiler bize. Halbuki, Herhangi bir delikanlı bir kere Subhanallah dese galaksilerin, dünya düzeninin, güneş sisteminin çökmeme nedeni olacak bu değerimiz. Dolayısıyla dördüncü maddemizde diyoruz ki biz kendimiz, ben adım soyadımla ben kesinlikle boş değilim, gereksiz değilim, defolu değilim. Tıpkı ben peygamber olacağım demem ne kadar sapıksa, işe yaramam sözü de o kadar sapıktır. Secde edemez misin? Bir iki rekat namaz kılamaz mısın? Allah iki rekat namaza firdevs cenneti vermiyor mu? Firdevs cennetine değer bir insan nasıl değersiz olur? Sıkıntı nerede? kanunları konuşuyoruz dedi. Ben sizinle büyük ilim adamları gibi konuşmak istiyorum gençler. Nasihat etmeyeceğim dedim başta. Büyük ilim adamı inşallah olacaksınız Allah'ın izniyle. O ufku sizinle konuşuyorum. Bir A4 kağıdı diplomasını Firdevs cennetinden değerli gören sapık göz işe yaramıyor bu genç için diyor. Allah Firdevs cenneti vermeye uygun bulduğu bir kulunu o filan kolejin imtihanını kazanamadı diye basit görüyor. Bakış sıkıntısı bu. Bunun adına bakış hatası diyoruz. Dördüncü maddemizde bu. Beş. Beşinci kanunumuz. Gençler çok duymuşsunuzdur. İşte bir ulusun geleceği gençlerdir. Ulan bunu anlamayacak ne var ya? Elbette 70 yaşında adamlarda gelecek yok zaten. 17 yaşındakilerde gelecek var. Bunu anlamak için devletin bayram ilan edip, gençlik bayramı ilan edip orada konuşma yapması ne kadar boş bir şey. Bunu söylemeye ne gerek? Görünen köy kılavuz istemez ki. Ama ben bugün size bu sözün hayal olmayanını, gerçek olanını söyleyeceğim. Adem Aleyhisselam'dan beri Adem babamızdan beri gençlere peygamber efendimiz kadar yatırım yapan hiç kimse yoktur 5. kanun bu aşarayı mübeştereyi biliyorsunuz değil mi? cennetle %100 müjdelenmiş ashab-ı kiram hep cennetle müjdeli ama %100 elinde tapu belgesi gibi 10 kişinin belge var elinde sen cennettesin demiş. Yoksa hepsine umumi bir cennet vaadi var zaten. Ama birine de senin koltuk numaran belli orada. Bileti alınmış yani hazır. Öbürleri daha bilet check yaptıracaklar. Daha işleri var. Bunların yedi tanesi gençken o övgüyü kazanmışlar. Efendimiz gençlerin üzerinde İslam'ı devlet yaptı. Bunu da neyle sembolize etti? Vefat edeceğinden iki gün önce Üsame 17 yaşındayken başkumandanlık vazifesini ona verdi. O gün 61 yaşındaydı Ebu Bekir. Ebu Bekir de onun emrinde bir askerdi. 17 yaşında çocuğun. Var mı dünyada bir daha uygulaması bunun? Elimizdeki Kur'an'ı böyle bir kitap haline getirip kapağı olan bir kitap haline getirip ilk defa bir arada toplayan sahabinin adı ne? Zeyd. Zeyd Ebu Bekir'in emriyle yaptı. Radıyallahu anh. Kaç yaşındaydı o gün? 21. İstanbul'u Fatih 21 yaşında fethetti diye hep örnek veriliyor. İnsanlığın kıyamete kadar Fetih Kitabı Kur'an'ı da 21 yaşında bir çocuk topladı. Tekrar cümlemi kuruyorum. Adem Aleyhisselam'dan beri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kadar genç üzerine yatırım yapan hiçbir proje yoktur. Hem de böyle bayramlarda çıkıp geleceğimiz olan gençlere güveniyoruz hepsine sigorta vereceğiz işçi bayramında da onlara iş bulacağız böyle edebiyatla değil bak pratikle 17 yaşında Roma devletinin uzantılarına gidecek ordunun başına getirmiş bu kadar basit ama 5. cümlem bu değil gençler 5. cümlem şu bu onun ön sözüydü. Seni 17 yaşındayken böyle gören peygamberine karşı sen daha henüz yani genç ben babam yaşıyor. Sonra hoca bana görev vermediğiniz düşünürsen öyle kutlu doğum haftasında naat okuyarak peygambere yaklaşamazsın Aleyhissalatu vesselam. Sevgi karşılıklı olur değil mi? Seni 17 yaşında Elindeki sancağı alacak güçte görüyor Sen hala e, Kimi seveceğini de bilemiyorsun Hangi kızı seveceğinden de haberin yok Kör gidiyorsun dünyada Beşinci cümlem şu Bu büyük dünya projesinde Hepimizin Peygamberimin Aradığı aleyhissalatü vesselam Genç miyim o kalite bende var mı diye endişesi olması lazım. Dördüncü maddeye dönüp, defolu mu yaratıldım, eksik mi yaratıldım diye düşünebilirim. Bu dünya, eğer Peygamberimin aleyhissalatü vesselam avuçlarındaki bir dünya ise, ki öyle olması lazım, ben de Peygamberimin avucundaki dünyanın taşlarından bir taşım o zaman. Altıncı maddeye geçiyorum. Bu dünyada sadece sabah namazı kılınmıyor, yemek de yeniyor, kahvaltı yapılıyor, elbise de giyiliyor. Diş doktoru diş yapıyor. Düğmeci düğme yapıyor. Usta olan mikrofon yapıyor. Reci sorumlusu bunun seslendirmesini yapıyor. Bu dünyada 7 milyar insan var şimdi. Belki 7 bin çeşit de meslek var, iş var. Bunlardan hiçbiri kaldırılamaz dünyadan. Tersiliğe gerek yok artık. Beton elbise giyelim mi diyeceğiz? Elbise şekli değişebilir. Ceket olur, mont olur, cübbe olur. Ama giyim değişmez. Çünkü hayatın parçalarından birisi bu. Altıncı maddede diyoruz ki gençler, ben, Rabbim beni ne için yarattıysa o iş için gerekliyim. Terzi olabilirim. Güzel Kur'an okuyacak Hafız Efendi olabilirim. Camide namaz kıldıran imam olabilirim. Filan yerde beden eğitimi öğretmeni de olabilirim. Hayatın parçalarından birisi bu çünkü. Hepimiz illa Ebu Bekir Radıyallahu anh olacağız diye bir şey yok ki. Ebu Bekir gibi mümin olup, Rabbim beni ne için yarattıysa o olacağım ben. İmanımız Ebu Bekir'e benzeyecek. İşimiz, görevimiz ne için yaratıldıysak, ne için yaratıldıysak, ne için yaratıldığımız, çalışıp çalışmadığımızın, İşe yarayıp yaramadığımızın karşılığıdır. Altıncı madde bu. Yedinci maddemiz gençler, gerek annelerimiz, babalarımız, gerekse muallimlerimiz, öğretmenlerimiz, danışmanlarımız ve gerekse 15 yaşından sonraki gençler olarak siz, Hepimiz iki türlü geleceğimizi belirleyeceğiz Bu altıncı maddedeki Ne işe yaradığımız geleceğini Birincisi Hepimiz doktorun önlüğü beyaz Beyaz önlükte çok yakışıyor Hepimiz doktor olalım diyeceğiz Aptalca Reklama Görüntüye Aldanarak Geleceğimizi belirlemeye kalkacağız Filanca futbolcu Koşarken saçları geri geri rüzgar atıyor onu, böyle çok güzel yele gibi oluyor saçları, tamam, benim de saç bırakmam lazım, diyen birisi, e sen kıvırcıksın, senin saçın hiçbir zaman rüzgarda uçuşmaz ki. Senin saç modelin, yaratılışın, onu taklit etmeye uygun değil. Sen niye tabiatını bozuyorsun? Meslek seçimimiz, ne işe yarayacağımız, Seçimimiz de bu bizim Filancanın önlüğü çok güzel İyi de o önlüğü giydiği Göğsündeki matematik kafası sende yok Sende Filan ezber zekası var İki türlü 7 maddede diyoruz ki iki türlü gelecek belirliyoruz Bir Hayvanların birbirlerinden etkilendiği gibi Birbirimize Şov yaparak kandırarak Sun iyi bir gelecek kuracağız ya da olması gereken şey, Rabbim beni ne için yarattı, kabiliyetim, yeteneklerim neye uygundur? Bunu tespit edip buna göre yapacağız. Aksi takdirde kendi kendimize zarar etmiş oluruz. Geleceğimi de öldürmüş olurum. Allah'ın benimle ilgili projesine de zarar vermiş olurum. Yedinci maddemiz gençler, annelerimiz, babalarımız, öğretmenlerimiz de dahil, geleceğimizle oynamamamız gerektiğini vurguluyor. Benim muhakkak bir şey için yarattı Allah, bir şey için yaratmazsa Allah boş iş yapmış olur, haşa. Öyle bir şey olmaz. Ama ben 18 yaşındayım, 19 yaşındayım, hala ne için yaratıldığımı bilmiyorsam, bu annemin, babamın, yanlışı öğretmenlerimin yanlışı benim kör bakışımdır ve sekizinci maddemiz gençler sizden herhangi birinize şu kalemimi versem ben bir daha hafta senden bunu alırım alır mısın emanet desem o da bununla oynasa bozsa kalemimi ya da kaybetse. Bir de hafta buluştuğumuzda ne diyecek bana? Görün görünmemeye çalışacak. Ama muhakkak göreceğim ben onu. Şey şu diyecek. Kalemi getir diyeceğim. Kalemi de getiremeyecek. Gençler, hepinizin bedenleri şu vücudunuz tükettiğiniz zamanınız güzelliğiniz gençliğiniz Allah'ın sizdeki emanetidir. Bu emaneti size Allah belli bir süreliğine vermiştir. Ben kalemi bir haftalığına verdim dedim. O kim bilir 30 senelinen verdi, 25 senelinen verdi, 100 senelinen verdi, kendisi biliyor. Ama soracağı kesin. Dolayısıyla siz cep telefonu önünde ya da iPad'inizin önünde bir saat tükettiğinizde, o bir saatin sahibi olarak karşınıza çıkacak Allah bir gün. Gereksiz yere filancaya benzeyeceğim diye dövme yaptırdınız, Allah'ın verdiği vücudu bozdunuz, bunu soracak Allah. Ve aynı şekilde, sen sadece yüksek puan tutturmaya Çalışacak vakit bulamadın, tembellik yaptın diye basit bir işte ömrünü çürüttün. Halbuki Allah seni İstanbul'u yeniden fethetecek bir iş için yaratmıştı. Sen Allah'ın projesinin emanet olarak saklanmadığı bir depo haline geldin. Onun için lise okurken veya bir meslek seçimi yaparken aa çok hoş bu hoşuma gitti bu meslek çok para kazanıyormuş hayvanca bir beklenti hayvanca daha sulak ot yeşil ot olan yere giden koyun yani akıllı koyun değil hayvan iyi hayvan o iyi hayvan otun iyisini biliyor sen bu sekiz maddede saydığımız şeylerin toplamından ne çıkıyor sen sen değilsin Allah'ın kulusun bir proje için yaratıldın bir boşluk dolduracaksın sen. Sadece kendini düşünemezsin. İş tercihinde bedeninle ilgili, aklınla ilgili, kabiliyetinle ilgili değerlendirme yaparken sen kendi menfaatlerin bir, ümmetinin menfaatleri iki, ailen anne babanın menfaatleri üç. Bu üçünün ortak paydasını bul ona göre iş tercih et ona göre vakit harca ona göre konuş ona göre iş yap çünkü sen sadece 18 yaşında 21 yaşında bir genç değilsin 21 yaşında Allah'ın kulu filanca çocuksun başıboş değiliz demiştik proje Allah'ın rızık Allah'ın Cennet Allah'ın, karar senin. Olur mu böyle bir çelişki? Kararında Allah'ın ve onun peygamberinin, ümmetinin katkısı yok. Sadece kendi menfaatine göre. Fakültenin şöhretine göre karar veriyorsun. İşteki paraya göre karar veriyorsun. Bu Müslüman karakteri değil. Bu koyun karakteri. Daha yeşil, sulak ot arıyor devamlı. Dokuzuncu kararımız gençler. Nasihat etmiyorum. Nasihat olacak gerçekleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Dokuzuncu kararımız. Ya da dokuzuncu kuralımız. Bu dünyada bana bir kilo peynir ver diyene iki kilo peynir verecek hiçbir market yoktur. Niye fazla versinler ki? Az isteyene çok vermek diye bir kanun olmaz dünyada. Tıpkı bunun gibi küçük düşünene büyük şeyler veren bir Allah da yoktur. Büyük düşünüp küçük yapana büyük veren Allah vardır ama Celle Celaluhu. Büyük düşünüyor, beceremiyor, büyük veriyor Allah. Ama küçük düşünüyor, büyük veriyor. Yok böyle bir şey. Bu da gösteriyor ki, ben herhangi birinizi bana önümüzdeki on seneyi özetle kendin için diye buraya kaldırdığında hani ilk altı kişiyi kaldırdım ya, sonra Bekir'i de başlarına getirdim ya. Sonra Bekir başka bir dünya, onlar başka bir dünya oldu ya. Hemen bölündüler. Allah'tan hakemler benden yana çıktı sonra. Yani Yusuf'la Ahmet iyi, adil adamlar. Çok güzel. Yani adaletli ya böyle. Ne oldu? Onlara bana sorular sorun dedim. Aynı şekilde bir gençi kaldırıp 2015'teyiz 2025'e kadar sen kimsin bana anlat dediğimde ceketini çözüp çünkü heyecanlanacak terleyecek o arada çözüp inşallah 2025'te ben yaşamıyor olsam bile projelerim sayesinde küfür yeryüzünden silinmiş olacak güzel kelime-i tevhidin uygulanmadığı diyar kalmamış olacak kahkahayla güleceğiz biz tabi dönüp bize diyecek ki bu kadar peşin güldüğünüze göre bana inandınız demek ki diyecek çünkü Kur'an ne diyor o gün müminler mutlu olacaklar diyor siz şimdi de mutlu oldunuz 5 dakika sonra da bu kardeşimiz maazallah bir trafik kazasında öldü gitti biz ulan adam şehit oldu peşin diye alay edeceğiz Neyle dirilecek gençler bu? Hadisi i şerif ne? İlk hadis ne? İnnemel amalu bin niyat Herkese niyetinin karşılığı var. <gülüyor> Yapıp yapamadığına baksa Allah bir insanın Nuh Aleyhisselam kaç kişi iman ettirdi ki? Peygamberlik görevinin iptal olması lazım Nuh Aleyhisselam. Üstelik de dünyanın suya boğulmasına sebep oldu. İptal oldu mu Nuh Aleyhisselam'ın peygamberliği? 124 bin peygamberin ilk 25'ine girdi mi Kur'an listesine? İlk 25'in de ilk 5'ine girdi mi? Ulan 5 kişilik Müslümanı yok, ilk 5'e girdi ama. Allah rakam toplamıyor ki yürek topluyor. Nuh Aleyhisselam'ın yüreğinde bütün ağaçları bile iman ettirmek var mıydı? Vardı. biz de Nuh Aleyhisselam'a iman ediyor muyuz bir peygamber olarak? Kur'an bize hikaye mi anlatıyor yoksa örnek mi veriyor? Nuh Aleyhisselam masal mı? Hikaye mi? Sanal dünyadan bir örnek mi? Realiteden bir örnek ve bize örnek. Onun için dokuzuncu maddede diyoruz ki sen sen gördüğün rüyaların kadar bulacaksın Allah'tan. Rüyan senin neyse, gündüzün ne olursa olsun, sen olsun. Onun için gençler, sapık denecek kadar, böyle sapık denecek kadar olsa, büyük düşünmek zorundasın. cenneti büyük düşün ya cennetin şöyle bir kapısından bir görelim orada bekçi kulübesinde dururuz yok öyle şey adın cennetine giderim ben inşallah almazlarsa ya ben istiyorum da almazsa almasınlar ben istiyorum olması lazım ben gençlere tanıştıklarımda soruyorum mesela ne olmak istiyorsun ben de işte bu zamanın Fatih'i olmak istiyorum Sultan Fatih mi yazıklar olsun sana diyor Olmuş bir şey niye bir daha oluyorsun ki? Artı Fatih ol. Bak Fatih'in Roma'ya gücü yetmedi. Sen Fatih olacağım diyeceksin. Gene bizi buralarda badanaca yaptıracaksın sen. La be İstanbul zaten fethedilmiş güzelim. Bir daha Fatih olacaksın lan. Bir daha mı bu zamanda surlarla mı uğraşacağız biz? Sen surları yeniden yaptıracaksın bize sen toplu dövcen diye. Bana Roma'ya gidecek adam. Fatih'i var bu ümmetin. İnşallah ikinci Büyük Fatih olacağım. Diye. Büyük Fatih'te. Triplex Fatih'te. Üçlü Fatih'te. selahattin'i örnek alıyor. Ya gitti Rabbine kavuştu Selahaddin, yaptı yapacağını. Dijital Selahaddin diye bir vasıf getir kendine bana. Büyük düşün. Ebu Hanife'ye de bir genç bana dedi ki, "Eşin sen Ebu Hanife'yi de aç dersin." Derim tabii dedimle. Ebu Hanife'nin dediği bütün sözleri ben kütüphaneme koydum zaten. Senin, seninle ne işin var bir daha? Seninle ne uğraşacağım ben? Ebu Hanife'nin üstüne bir şeyler getireceksen alemim diye çık önüme. E ben nasıl yaparım? Vallahi yapamazsın. Yemin benden. Yapamazsın lan. Ebu Hanife 18 yaşında başladı okumaya. Sen 6 yaşında 7 yaşında Kur'an okumuşsun hala nasıl yaparım? Yapamazsın lan senden olmaz bu iş sen kendini inanmıyorsun niye başkası inansın ki sana senin inanmadığına melekler niye amin desin gençler ya gülünç buluyorlar elbette gülünç bulacaklar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karnına taş bağladı hendek muhasarasında değil mi aynı gün Roma Bizans Pers İmparatorluğu fethedilecek deyince münafıklar gülmediler mi Muhammed'e bak karnı aç imparatorluk vaadi diyor adamlarına oyalıyor onları dediler değil mi Aleyhissalatu vesselam sonra ne oldu ama elbette gülecekler sana zaten gülünç olmayacak bir şeyi sen hayal etsen sıradanlaşacaksın ben sana sıradan biri olma diyorum sıradan biri olma diyorum gençler onun için ben buraya soru soru diye 6 kişi çıkardım Hakem çıkardık Hakemin hakemlerini çıkardık Çünkü Sorduğun sorular Dertlerin Senin kapasiteni gösteriyor zaten Bekir'i nasıl Deşifre ettik Nasıl deşifre oldu Bekir Millet Kudüs'ten insanlıktan Bahsediyor o nereden bahsediyor Ama en doğalını Bekir yaptı Gerçekçiydi amin diyeceğiz Bekir'e İnşallah aradığını bulur babasının elini ayağını mı öper artık ne yapar bilmiyorum ya. babasıyla arasına girmeyeceğiz biz tabi hayalleriniz yüzde birine ulaşabilirim çok büyük rakam yüz, yüz katım olsun diyorsun bir katı ulaştın mı fena bir şey değil oturacak ev buldun iki yüz yap hayalini yani olur şey değil, sen mi yapamazsın, Allah mı yapamaz? Kime zor? Allah mı yapamaz demek istedin? Alim! Ebu hanifi geçecek alim olmak istiyorum. Bir dakika, Allah mı veremez sana böyle bir ilim? Biz ne demiştik? Allah'a aitiz. Her şeyi hikmetle yapıyor. Hiçbirimizi boşuna yaratmadı. Tamam. Seni Ebu Hanife yapmadı. Oğlunu da yapmadı. Onun oğlunu da yapmadı. Dördüncü torunun Ebu Hanife'den büyük bir alim oldu. Sen de o heyecanla evlenmiştin. Oğlum olsun öyle alim diye. Dördüncü oğlundan sana gelmeyecek mi kıyamet günü bu hecirler? İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetime ver bu peygamberliği dediğinde peygamber efendimiz çıktı İbrahim Aleyhisselam'ın torunu olarak 2000 sene sonra gelmedi mi? İbrahim Aleyhisselam duasına 2000 sene bekledi sen de 20 sene bekle. Büyük düşünmemek alkol kullanmak kadar büyük bir suçtur gençler. Cinayettir. Sabah namazına kalkmamak ne kadar yakışıyorsa size küçük düşünmekte, dört yıllık bir diplomayla yetinmekte, yani diplomanız olmasın diye demiyorum, ana gayen dört yıl, dört yıl, dört yıl, dört yıl, iş, aş, selam. Böyle bir hayat, kısır döngü içerisinde yuvarlanmanız, sabah namazı kılmamak gibi bir suçtur. Sabah namazı kılmayanın suçu ne? Fani dünyayı alıp, ebedi hayatı, ahireti satıyor. Kısır düşünen de aynı cinayet işliyor. Dokuzuncu maddemiz bu. On. Elbette ve elbette. Hiç tereddüt yok ki. Hiçbirinizin yaşı bunları düşünmeye ve uygulamaya yetmez. Tecrübeniz az çünkü. Yüz kere yanılacaksın ki 101. de neyi yapacağını öğrenirsin. Onun için peygamberler hariç. Peygamberler hariç. Herkesin bir mürşide ihtiyacı vardır. Bu mürşit bir, sana Rabbini tanıtacak. iki dünya hayatını enine boyuna tanıtacak. Sadece Rabbini tanıtacak değil, dünya hayatını tanıtacak. Üç, hatalarında ikaz edecek. Dört, senden bir menfaati olmayacak. Beş, kendisi de bunu pratikte uygulayan biri olacak. Böyle bir mürşit adına tarikat Şeyhi de abi de kim ne dersen de böyle bir mürşidin olmadan hiçbir şekilde bu dünyada bu dokuz maddeyi uygulayamazsın sen şeytan bırakmaz seni çünkü şeytan negatif mürşittir bunun negatif boyutunu hep yapıyor zaten pozitif mürşitte sen bulacaksın böylece ufkun açılmış olacak sen 18 yaşındasın 19 yaşındasın 59 yaşında 69 yaşında bir mürşidin olacak sen onun yanında gezdiğin için 19 yaşındayken 69 yaşındaki birikimle yaşayacaksın ya da 19 yaşındaki birikimini yeterli bulacaksın hiçbir zaman gerçeklerle yüz göz olamayacaksın peygamber efendimizin mürşide ihtiyacı yok niye cebrail mürşidiydi zaten zaten mürşidi buna rağmen buna rağmen Kur'an ne diyor? ashabınla istişare et diyor ve şavirhum fil emr buna rağmen arkadı ashabınla istişare et diyor buna rağmen Cebrail mürşidi olduğu halde gençler sözümde durdum size nasihat etmedim Ay çocuklar yaramazlık yapmayın. Ders çalışın. Temiz giyinin. Sabah namazına kalkın demedim. Bunları zaten anlayacak kıvamdasınız. Allah mübarek etsin. Ama on maddede geleceğin umudu ümmetimin çiçeği olacağınız kıvamı size vermeye çalıştım. Rabbim bana uzun ömür versin. Sizin Ümmetimin baharı olduğunuz, ümmetimi şenlendirdiğiniz günü bana göstersin. Ve o gün ben sizin bu güzel halinizi gördüğüm için sevinçten öleyim. Hepinize Rabbimden sıhhat, afiyet, cihat kıvamında bir hayat lütfetmesini niyaz ediyorum. Selamun Aleyküm.